1: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo, Hoy, lunes 22 de julio del 2019, en este programa donde nos gusta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas, muchas otras cosas más. Gracias a ti que me acompañas en vivo a través de la plataforma Spreaker y también gracias a ti que me acompañas en diferido a través de la plataforma Spreaker, pero también a través de plataformas como Spotify, iHeartRadio. Radio. TuneIn, Stitcher y por supuesto las aplicaciones de podcast de eh, iTunes y de eh, Google Play. Gracias, gracias por acompañarme en este lunes. Gracias a toda la gente que me ha estado mandando mensajes estos últimos días. La semana pasada la verdad fue un poquito complicada eh, entre que se nos juntó trabajo propio pues de los demás proyectos que tenemos. Junto con eh, el proceso de eh, preparar lo que es la quinta temporada de la era del Yeti. Bueno, llegó un momento en que no pudimos transmitir. Pues miércoles y jueves de la semana pasada. El martes tuvimos algunos problemas técnicos. Total que bueno. En la semana pasada fue un poco. Un poco atropellada. Esta semana. Esta semana, y yo creo que la próxima. Eh, también, pues. Intentando coincidir un poco con el periodo vacacional que principalmente en países latinoamericanos, eh, México e iberoamericanos, también España, eh, algunas partes de Estados Unidos, algunos países al sur al sur de mi país, de aquí de donde emitimos la del Yeti. Bueno, eh, hay un proceso para vacacional, eh, mucha gente está en la playa, mucha gente está en otras partes y eh, coincidiendo un poquito con estos tiempos y coincidiendo obviamente con el trabajo que estamos haciendo para eh, terminar de preparar lo que es la quinta temporada de esto que es Lara del Yeti. Necesitamos, estamos dando una manita de gato al programa, lo estamos pues dándole una shineadita como decimos aquí en México, poniéndolo más bonito, más interesante. Vamos a estar eh, lanzando, bueno, el formato de una forma renovada, obviamente no pierde ni al conductor, ni pierde lo que es la esencia del programa, lo que es el poder platicar de tecnología actualidad, sin embargo vamos a estar haciendo pues un formato un poquito más... Eh, eh, Cómo les diremos, más estructurado eh, en algunas cuestiones, bueno, lo vamos a hacer un, eh, un poquito más formal y eh, no se pierda ni la gracia ni la chispa, sencillamente, bueno, pues nos estamos adaptando a las necesidades del auditorio, eh, todo esto que estamos haciendo, bueno, lo estamos haciendo gracias a muchas de las sugerencias muchos de los comentarios que ustedes nos han hecho obviamente estamos también buscando posicionar el programa, pues ya en otro tipo de esferas, <coughs> ya con otro tipo de cuestiones ya eh, esperamos, bueno, además de la publicidad que algunos de ustedes ya, ya vienen escuchando desde hace algunas emisiones, queremos empezar también a tener este eh, pues algo de publicidad un poquito más local, sin que sea invasiva, sin que sea molesta, sin que les falte el respeto a la audiencia, pero un poquito de publicidad. Y además queremos tener también pues algunas cuestiones que permiten que tú te involucres un poquito más con esto que es la el Yeti, así que a lo largo de estas dos semanas más o menos vamos a estar con este formato express en donde nada más vamos a durar una hora, no queremos perder contacto con ustedes, no queremos dejar de ser la fuente de información sobre la cual ustedes eh, se apoyan, sin embargo bueno vamos a hacerlo nada más de una hora y vamos a estar platicando exclusivamente de las notas que se generen en el día las notas más relevantes en cuanto a actualidad y tecnología también déjame te platico que mañana, mañana eh, martes 23 de julio del 2019 no va a haber Yeti, me invitaron a un programa de radio, justamente a hablar de neuromarketing. Voy a estar platicando un poquito acerca de lo que yo hago, en, en, aparte del radio y aparte de los demás proyectos que traemos. Voy a platicarles un poquito de lo que yo hago, de la pasión que tengo hacia esa parte de neuromarketing, publicidad y nuevos medios. Vamos a estar mañana platicando, se llama eh, Frecuencia, ahorita les digo cómo se llama la estación. Igual yo mañana... Eh, pues directamente en lo que es eh, la página de la, del Yeti voy a estar eh, platicándoles, bueno les voy a estar poniendo cuál es la, la estación, cuál es el link la estación se llama Frecuencia cat así se llama la estación y vamos a estar mañana de 7 a 8 platicando sobre neuromarketing, sobre lo que yo hago un poquito sobre pues mi mi currículum, mi perfil profesional y de otras cosas más en esta atenta invitación que me hizo Eduardo Rueda, Eduardo Rueda con quien yo eh, me tocó colaborar cuando estuvimos allí en Beni y Expansión, pues bueno voy a estar con él platicando el día de mañana en este programa, <coughs> en fin oigan, eh no se me asusten de verdad, no nos estamos rajando. La semana pasada de verdad fue bastante complicada. Eh, a veces, bueno, se junta el trabajo, se juntan demasiado las cosas. Desafortunadamente, pues todavía no tengo un equipo que pueda entrar al quite y que le llegue este, a cubrir espacio cuando el Jetty no puede estar. Eso es algo que también queremos terminar de desarrollar para la quinta temporada, tener un poquito ese tema de redundancias. Pero, eh, como siempre les digo, no me estoy rajando, no, no me tumbaron la transmisión afortunadamente y pues aquí seguimos con ustedes. Entonces, bueno, vamos a arrancar rápidamente con las notas del día de hoy. Eh, bueno, vamos a involucrar también algunas notas de la semana pasada. Fíjense que eh, una de las notas que íbamos a platicar desde la semana pasada que no pudimos, pues de alguna forma, eh, al final del día estar con ustedes... Es la nota de FaceApp, de hecho muchos de ustedes me estuvieron mandando pues algunos mensajes, alcancé a, a contestárselos eh, directamente, alcancé a, a contestarles muchos de los mensajes, eh, alcancé bueno pues a platicar con algunos de ustedes, hay... My diferentes cuestiones en el torno de lo que es FaceApp, por ahí se manejaba de que se había violado algo de la privacidad de las personas al momento de utilizar eh, pues esta aplicación, esta aplicación eh, realmente no es nueva esta aplicación surgió en el 2017 eh, de hecho yo en su momento me acuerdo que la tuve me parece que es incluso un poquito más vieja, fíjense, porque yo me acuerdo que la tenía, car la tenía cargada originalmente eh, para mi iPhone 6 mi iPhone 6 yo creo que lo saqué en el 2015, si mi memoria no me falla. Y me, me, me parece que fue en el 2016 cuando yo me acuerdo que la bajé. De hecho tenía una suscripción que no al final del, del día no pagué. Y eh, en el 2017 sí, se volvió bastante popular. Sin embargo, ahora volvió a tener eh, pues un valor un poco más... Eh, amplificado en el tema de la viralidad ¿por qué? por este filtro este filtro que eh, pues te hace más viejo ¿no? este filtro que util utilizando inteligencia artificial y eh, una serie de algoritmos que no son muy diferentes a los algoritmos que hoy en día utilizan eh, ciertas entidades, eh, principalmente de autoridades eh, de la justicia o de autoridades policíacas, en lo que es, por ejemplo, países como los Estados Unidos y como en algunas partes de Europa, esos algoritmos que permiten eh, hacer, pues, una aproximación de cómo se ve uno, pues, cuando pasan los años, ¿no? No es nada fuera de lo común. Sin embargo, bueno, pues, a la gente ya saben que nos nos encanta subirnos a estos trenes virales, por no utilizar otra palabra, nos encanta subirnos a esos trenes, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, pues directamente nos topamos con esta situación, en donde pues eh, tenemos eh, directamente eh, un uso, un uso totalmente amplificado de lo que es pues eh, el uso de esta, esta aplicación, no de esta app que se llama eh, FaceApp, ¿no? eh, más allá de que bueno, pues, Mucha gente abusó de la aplicación y empezaron a subir pues, las fotos a Instagram y empezamos a ver pues ese tipo de. Ya saben, lo, lo que ocasionalmente pasa cuando las cosas se vuelven virales. Lo que sí, lo que sí nos toca ver, pues, eh, Una vez más. Es sobre todo el tema de. Eh, el abuso. A, a, en torno a lo que es la privacidad, ¿no? el abuso en torno a lo que son los datos personales. ¿no? En este sentido, y mucha gente sacó un poco de contexto esa situación, sin embargo, bueno, te platico qué es lo que hace. No es de que cuando tú utilizas FaceApp, las fotos que te toma la aplicación y que tú subes a su sistema para que obviamente se apliquen estos filtros, eh, no se están mandando a, eh, a Rusia porque esa aplicación es de origen ruso, no se están mandando pues, para algún tema nefario. Sin embargo, eh, lo que se está haciendo es el tema de eh, recopilar, recopilar lo que son los metadatos de las fotografías que se toman sin ningún tipo de permiso de los usuarios. ¿A qué nos referimos con esto? Miren... Eh, cuando se sube la fotografía ese tipo de servicios como Fotofunia eh, en este caso, bueno, pues FaceApp, los mismos servicios que teníamos en Facebook, eh, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces, pues sí eh, tú subes el contenido o subes este, la foto, obviamente cuando tú subes esta foto se procesa se procesan en sus servidores eh, en este sentido un desarrollador la semana pasada dijo que se estaban enviando lo que son las, las caras directamente de lo que pues uno, uno toma eh, eh, y obviamente que se mandaban para poder hacer el cambio en los servidores. En eh, primer lugar, muchas de estas de los servidores de la nube de donde se están eh, ejecutándose este programa, así como los de Photofunia y así como algunos juegos de, de, de Facebook, Principalmente esos servidores residen en lo que es la nube de Amazon. Eh, bajo un análisis nos eh, hubieron eh, empresas que en este caso y algunos medios informativos como Forbes y un, y un mismo servidor que se dio la tarea de tratar de identificar qué era lo que pasaba. Eh, nos dimos cuenta que eh, los servidores estaban directamente en Estados Unidos en la nube de Amazon y algunos servidores estaban también en Australia. Eh, uno pensaban, eh, se pensaba que bueno las caras, directamente las fotografías, se estaban subiendo pues, directamente a Rusia y que pues, los empleados de FaceApp estaban teniendo acceso a, estas, a estos rostros. Sin embargo, hasta donde se ve y hasta donde se alcanza a ver, no hay este, te, este tipo de incidentes. ¿no? ¿Qué es lo que sí está pasando? Obviamente cuando se suben estas fotografías, lo que se hace es, se sube la foto y se suben lo que son los metadatos. ¿Qué es el metadato? El metadato principalmente te dice en dónde está ubicado, eh, en dónde, eh, qué tipo de aparato es, con qué tipo de cámara se tomó y algunas cuestiones eh, propias de lo que es la imagen, la imagen para poder llevar a cabo los cálculos y los algoritmos que permiten envejecer directamente a, a lo que son nuestras fotos, ¿no? En este caso, yo chequé, eh, volví a bajar la aplicación y chequé, no pide autorización, para utilizar el GPS, es decir, las fotos, las fotos que se suben no llevan eh, la ubicación geográfica de la persona, parte número uno, ¿no? Parte número dos, yo creo que eh, las fotos que se suben, obviamente son para que se puedan hacer todo el procesamiento fuera, fuera de lo que es el teléfono. Miren, los teléfonos hoy en día son muy poderosos, sin embargo, ese tipo de aplicaciones que utilizan lo que es el Deep Learning, que utilizan modelos de datos de aprendizaje, porque obviamente no es de que la aplicación o el algoritmo ve tu foto y ya con eso este, dice, ah, lo voy a envejecer de esta forma. No, la máquina eh, tiene una, una base de datos, una serie de datos, que le permiten, digámoslo así, es su memoria, su aprendizaje, que le permiten intentar predecir, pues, cómo va a envejecer cierta cara con ciertas características, no todas las caras envejecen de la misma forma, no solamente por el contorno, por la identidad de nuestras caras, por nuestros rostros como tal, sino también por cuestiones como lo es la piel, como es, lo es en dónde está ubicado el cabello, diferentes cosas, ¿no? Entonces, lo que hacen estos modelos, cuando hablamos de aprendizaje de máquina, no estamos hablando de cuestiones que ya están en piedra. Estamos hablando de sistemas que continúan aprendiendo. El modelo inicial para este tipo de sistemas parte de, por ejemplo, presentar fotos fotos de rostro, por ejemplo, de pasaportes, esto que pudieran haber sido directamente los mismos desarrolladores, en donde se muestra una diferencia de edad. Inclusive me atrevo a pensar que una de las formas de alimentar este tipo de sistemas pues es presentando fotos en blanco y negro de personas en un momento de su vida, a lo mejor que fueron jóvenes, y después presentarlas con una cierta edad. ¿no? Obviamente esa es la primera etapa. Con esta primera etapa se crea un modelo básico, sin embargo, para que el sistema pueda mantener una precisión y una agilidad en el procesamiento, siga aprendiendo de las fotos que uno va subiendo como usuario. Es decir, si yo me hubiese tomado una foto con el filtro de eh, lo que es este envejecimiento, mi foto no se procesa en el teléfono. Lo que hace la aplicación es subir esa foto, una inteligencia artificial, utilizando los modelos de datos que son gigantescos, evalúa la foto, Obviamente con la capacidad de procesamiento de la nube, porque quizás en mi teléfono se llevaría un poco más de tiempo, evalúa la foto, genera metadatos, genera un modelo que le permita hacer un cambio con librerías que son de código abierto, hace las modificaciones a la imagen y me la manda de regreso a mi teléfono. ¿no? Esto usualmente en conexiones rápidas pues ocurre de una forma muy rápida valga la redundancia. ¿Por qué? Porque pues las fotos son muy pequeñas, se suben en una calidad, pues no de alta resolución, se suben en una, en una resolución bastante estándar, se procesan directamente en los servidores de ellos bast con bastante rapidez y después se envían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, en este caso, la aplicación como tal, yo lo volví a checar y no tiene acceso directamente a a lo que es la ubicación. Obviamente cuando subes tú la, la, la foto, sube con ciertos metadatos, pero que le ayudan a la máquina. Los metadatos, son, los metadatos son como etiquetas y estas etiquetas pues le ayudan a la máquina a tratar de definir cómo puede envejecer un rostro basándose en otras condiciones. Por ejemplo, pues eso ya fue aprendiendo y por ejemplo, si hay un rostro que por, mi, por el tipo de piel, eh, por el tipo de cabello, por diferentes cuestiones se parece al mío, eso la máquina lo busca en su conocimiento, en su modelo de datos y después lo aplica para envejecer lo que es mi rostro y mandarme la fotografía, ¿no? Toda esa información es la que se, ve, se va guardando. No tenemos una evidencia clara de que lo que son las fotos completas se guardan. ¿Esto por qué? Porque los servicios están en los Estados Unidos y en los Estados Unidos sí existe una reglamentación no tan agresiva como la reglamentación que existe en la Unión Europea, esta reglamentación GPDR, sin embargo sí es una reglamentación bastante agresiva. ¿no? <ríe> Me atrevo a pensar que eh, Amazon, está, eh, para evitar cualquier problema eh, achacable a ellos, pues tiene eh, algún método que evite que las fotos directamente se almacenen en, en servidores rusos o puedan ser descargadas, sino que directamente pues, las fotos sean utilizadas por la máquina los metadatos utilizados por la máquina, aprendidos por la máquina y después desechados conforme eh, sea necesario, conforme los procesos de limpieza de la máquina, ¿no? Entonces, eh, con esto que les digo, yo creo que eh, no hay que preocuparse tanto si este desarrollador francés pues hizo esa, esa moción y lanzó un tweet que... Eh, pues mucha gente hizo que se preocuparan. De hecho, salieron algunos, algunos encabezados en algunos medios locales e internacionales en donde se decía pues directamente que pues esta, los rusos estaban quedando con las fotos. Obviamente, eh, el que un ruso se quede con la foto pues directamente puede ser para hacer o educar el tema de ese tipo de sistemas para el reconocimiento facial. No tanto porque pues, les interesa saber oye, que el Yeti en México, pues cómo se va a ver de viejo. Me parece que no. Eh, por supuesto este tipo de comportamientos deben de ser notificados cuando tú vas a abrir eh, la, la aplicación por primera vez y te tienen que venir pues una serie de indicaciones que sean muy claras no las clásicos pergaminos que en ocasiones te ponen, sino pues directamente indicaciones muy claras en donde bueno pues directamente se diga que las fotos se están enviando directamente para hacer el, la aplicación de los filtros del lado del servidor y después son borradas y enviadas de regreso al aparato ¿no? Entonces <coughs> De hecho, el fundador de FaceApp, Jaroslav Gonkagov, eh, directamente se comunicó a, a través de redes sociales y a, y a diferentes medios, entre ellos pues, lo que es la revista Forbes, y le comentó, comentó que eh, las imágenes no se transfieren a Rusia, que todo el procesamiento de la imagen se hace directamente en la nube, solamente se sube una foto seleccionada por el usuario para poder ser editada, ninguna de las demás fotos que se tienen en las librerías se suben, y... En ocasiones se pueden eh, mantener una foto que se ha subido a la nube principalmente por un tema de rendimiento y de tráfico, esto lo comentan porque no quieren que el usuario tenga que volver a subir la foto repetidamente por cada operación de modificación de estos filtros, eh, la mayoría de sus imágenes se borran de sus servidores en un plazo de 48 horas después de que se subieron y esto en base, bueno, pues al tema de la privacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente es el comentario que hace este, esta persona Yaroslav Gonkagov. y dice que ellos no venden ni comparten ningún dato de usuarios con ninguna tercera persona, ¿no? Con ninguna otras entidades. Yo me atrevo a creerles, sobre todo porque la aplicación es muy popular. Sí pienso que muchas veces lo que son los metadatos, es decir, los cálculos derivados del de análisis de una foto se quedan obviamente almacena, almacenados esto con un tema de velocidad me queda súper claro de hecho bueno yo creo que también yo lo haría, eh, se me hace muy plausible el, el que se guarde la información de una foto en las nubes para no tener que volver a subir y a bajarla también me parece muy plausible ¿por qué? porque pues evitas muchos costos de, infra de infraestructura definitivamente, es un tema que realmente es hasta para mantener pues el costo de la suscripción de esta app bastante en un nivel bastante adecuado que no se cobre de más y obviamente pues para que a los desarrolladores no les cueste tanto y definitivamente eh, me atrevo a pensar que no creo que el gobierno ruso esté detrás de todo esto yo creo que los, el gobierno ruso tiene una forma más eh, pues más efectiva yo creo que de, de realmente eh, tratar de hacer un análisis de reconocimiento facial sobre todo, sobre todo me atrevo a pensar eh, en torno pues a sus propios ciudadanos, yo creo que no les interesa las demás personas, está muy claro que empresas como Amazon, está muy claro que empresas como eh, mismo Apple, como diferentes, el mismo Microsoft para entrenar muchas veces a sus inteligencias artificiales, me queda claro que en ocasiones pues se hace este tipo de procesos, sin embargo no creo que este sea la, eh, el caso. Y bueno, me atrevo a pensar definitivamente que eh, pues directamente están diciendo la verdad. No hay ningún tema de mentira. No hay ningún tema de que pues realmente se esté enviando la información a Rusia. Y bueno, pues yo creo que esto definitivamente solamente fue una nota que se sacó de contexto. Creo que sí se tiene que tener cuidado con lo que se comunica, pero definitivamente se sacó de contexto. Por lo tal... Aunque es un poco molesto estar viendo estas fotografías ya ahorita en lo que son las redes sociales, porque pues ya todo el mundo se subió al tren viral, me queda muy claro, me queda muy claro que pues principalmente esto es un tema que eh, no es tan exagerado con el tema de la privacidad como se dio a conocer la semana pasada. Entonces no te preocupes, puedes seguirlo haciendo, no abuses de ello, principalmente para no fastidiar a tus contactos, pero puedes seguir haciéndolo sin ninguna preocupación. La era del Jetty. Oye, pues en otras notas muy rápidas, fíjate que la semana pasada se llevó a cabo el Comic Con en San Diego. hubo bastantes notas interesantes que voy a estar platicando contigo a lo largo de esta semana en este formato de La Era del Jetty Express. Sin embargo, bueno, déjame te comento rápidamente que una de estas notas, pues es que directamente James Cameron publicó una imagen en las redes sociales para reconocer ya el triunfo, el triunfo de Avengers Endgame, en donde eh, oficialmente se eh, confirma que la recaudación mundial de 2.789 millones de dólares, pues ha acabado con el reinado de Avatar, una cinta que durante 10 años ocupó el primer puesto, ¿no? En ese sentido, pues directamente lo que es eh, James Cameron publicó una imagen en las redes sociales acompañado de un mensaje que incluye unas palabras salidas de el idioma Navi este, este idioma ficticio utilizado en Avatar, en donde pues directamente le dice, te veo Marvel, felicidades a Avengers game por ser el nuevo rey de la taquilla, y esto lo dice en sus redes sociales Jim Cameron, ¿no? En este sentido, pues utilizó el lenguaje Navi, que se llama, eh, las, el, este lenguaje que se creó, se creó por un lingüista, fíjense nada más para esta película, y para esta película que, bueno, pues ya está esperando de la mano de Disney, está esperando nuevas entregas, pues directamente en el lenguaje Navi, Manda el mensaje donde dice, Oel Angati Kamele, que significa, te veo, te veo eh, Marvel, como una muestra de amor, como una muestra de respeto. Felicidades Avengers Endgame Game por ser el nuevo rey de la taquilla, ¿no? Y la imagen, la imagen de verdad me pareció eh, muy curiosa. Vemos a Iron Man eh, parado en un, sobre un fondo azul. Eh, repleto de estas como semillas medusas de avatar eh, no sé si te acuerdas que en, un, en la parte en donde bueno se empieza a explorar lo que es eh, pandora y cuando pues empiezan a echar romance lo que es este eh, Jake Sully que bueno pues es este el protagonista de, de avatar junto con la con la poca juntas alienígena que ahorita no me recuerdo su nombre pues vemos que salen de un árbol estas pequeñas semillas como medusas y empiezan a rodear a los dos personajes ¿no? y en este caso pues tenemos a Iron Man pues rodeado de estas medusas que se le pegan como una muestra de respeto como una muestra de cariño y oficialmente pues James Cameron confirma lo que ya todo el mundo esperábamos que Avengers Endgame pues es hasta la fecha hasta la historia de eh, lo que es el cine contemporáneo la película más taquillera del momento, acaba de superar a lo que es Avatar la era, la era del Yeti. Me voy rapidísimo a un corte, no me tardo nada. Te recuerdo que me puedes encontrar en redes sociales como La Era del Yeti en Facebook. En Twitter me puedes encontrar como oficial y en Instagram @laera del Yeti. No te vayas, estamos en esto que es el Jet Express con lo mejor de la actualidad y la tecnología en una hora. No me tardo nada, esto es La Era del Yeti.
0: you <laughs>
1: estamos de vuelta en esto que es la de Yeti, mil gracias a la gente que me sigue escuchando de verdad se los agradezco muchísimo y estamos en este formato que es el Jet Express, donde en una hora vamos a estar platicando de mucha actualidad mucha tecnología y muchas cosas más rápidamente, no voy a mandar saludos el día de hoy a nadie en general, es el formato express, pero igual los estoy saludando a través de nuestras diversas redes sociales y te mando saludos a ti querido amigo, querida amiga que me estás escuchando ya sea en vivo o en diferido pues déjame te comento una nota en donde a Hideo Kojima, este creador de la serie tan galardonada que es Metal Gear Solid y también, bueno, pues este último juego que se llama Death Stranding, bueno, pues directamente estuvo, estuvo presente. Hideo Kojima en lo que es el, el Comic Con de San Diego. Ya estábamos platicando de este tema con un poquito más de profundidad, pues eh, en, en alguna otra emisión, ¿no? Sin embargo, bueno, pues estuvo estuvo platicando, estuvo eh, muy agradable el señor Kojima. La verdad es que con todo y que no maneja bien el inglés, siempre es un espectáculo verlo. Más que ser un desarrollador de videojuegos, se volvió pues una estrella del pop, una pop star en el sentido de la cultura popular. Y bueno, Hideo Kojima como parte de su presentación llevó una figura una figura que vendrá en la edición para coleccionistas de lo que es el nuevo juego de Death Stranding, en donde llevó pues una cápsula con eh, un feto, te recuerdo que en este juego en donde sale... Eh... Van a salir diferentes, eh, pues bueno, va a salir diferentes eh, personalidades en este juego. Un juego bastante, bastante eh, polémico, bastante interesante por los cortos que hemos visto. En este juego sale Norman Reedus, eh, que fue, no, tú lo conoces a Norman Reedus como Daryl, de The Walking Dead. De verdad es un buen, un buen, buen, buen este, actor. Eh, también déjame te comento que Norman Reedus salió en lo que es este... Este esta video de Lady Gaga de Judas. Eh, Norman Reedus sale como Judas en este video. Y bueno, eh, Norman Reedus sale en este, en, esta peli, en este juego. También sale Max Mikkelsen, Lia Seydoux Freud Baker. Pero también saben quién sale. Digo, por si no lo saben, aquí yo creo que mi audiencia ya, ya, ya está al tanto. Pero alguien que también aparece es nada más y nada menos que Guillermo del Toro así es, nuestro cineasta mexicano Guillermo del Toro sale en este videojuego tiene un papel en donde, bueno, pues él sale con este feto en la mano, sale con un, eh, con unos guantes. Parece ser que va a ser un protagonista de este juego. No es un papel secundario, sino es un protagonista. ¿Esto por qué? Porque durante mucho tiempo, tanto Guillermo del Toro como eh, Hideo Kojima han estado platicando para diferentes colaboraciones. Algunas de estas colaboraciones, bueno, pues directamente van en torno a lo que es... Eh, hacer un videojuego por ahí mucho tiempo se rumorea, se rumoraba que eh, Guillermo el Toro iba a producir y iba a dirigir lo que es una película de Metal Gear Solid que a mí me encantaría ver una película de Metal Gear Solid sobre todo porque realmente Hideo Kojima captura mucho esta esencia del espionaje, del tema James Bond con el tema de super ciencia ficción y con algunas cuestiones místicas, de hecho me ha tocado ver en diferentes películas ver nombrada la serie de Metal Gear o gente jugando con Metal Gear es una serie muy emblemática es una serie que además del tema del videojuego eh, y además de la trama, que es mucho espionaje, mucha tecnología avanzada, eh, mucha crítica sobre la forma en la que operan los gobiernos, sobre cómo operan en ocasiones, pues lo que es eh, las milicias. Pues además de todo eso, son juegos muy bien realizados, cinematográficamente hablando, eh, tienen mucha la cuestión de Hollywood. Y realmente, Hideo Kojima pues me parece que es un genio, ¿no? Entonces, bueno, te comentaba que, pues, eh, este feto eh, lo tiene en una cápsula que es parte del juego, pues llegó. Llegó a esta presentación con este, esta muestra, esta eh, eh, figura que va a aparecer en la edición para coleccionistas, que por cierto está agotada. Eh, por aquí me están preguntando que si va a salir para, play, para Xbox. No, aparentemente es una exclusiva de PlayStation hasta el momento. Eh, ¿Pero qué creen? Que llegó con la cápsula a Estados Unidos y los agentes de la aduana estadounidense se perturbaron. Argumentaron que la figura del feto era muy realista por lo que pues directamente lo detuvieron, fíjense nada más, lo detuvieron, le, lo agarraron, lo tuvieron ahí un ratito en un cuarto a Hidoko Jima, checando que realmente pues no fuera un humano real, obviamente digo yo, yo creo que en qué cabeza pues cabe que a lo mejor tú andes transportando pues un feto en un viaje, no aunque bueno todo puede ser, todo puede ser, total que bueno afortunadamente todo no pasó a mayores, solamente se ha recordado como un mal trago, eh, Realmente, si uno, si uno ve la cápsula, se ve muy, muy real, pero definitivamente, pues, eh... <risa> nada que ver, ¿no? En fin, la gente en Estados Unidos, la gente de aduanas, de lo que es el ICE, detuvo a Hideo Kojima por cargar esta figura del de feto que aparecerá en este juego Death Stranding, del cual ya platicaremos más adelante. La era del y Yeti. Oigan, y pasando a otras noticias, otras noticias justamente del Comic Con de eh, San Diego, pues una de las noticias principales que ha causado un poquito de revuelo en este momento, sobre todo porque está como muy fresco el tema de eh, la sirenita, la sirenita eh, afroamericana. Bueno, pues resulta que eh, regresa, regresa la actriz Natalie Portman. ...a lo que es la siguiente entrega de Thor... Eh, ...sería la cuarta película de Thor... ...que ahí estábamos a platicando... ...de lo que es la fase 4 del de, eh, universo cinemático de Marvel... ...que también fue anunciada en este contexto... ...sin embargo, lo más interesante es que... ...la película de Thor, Love and Thunder... ...regresa a Natalie Portman... ...no como la novia de Jane Foster de Thor... ...sí sigue con su mismo rol... ...sin embargo... Pam, 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 pam. En este caso, eh, Jane Foster, el personaje de Natalie Portman, se apega un poco a lo que es eh, el cómic, el cómic actual de Thor, y va a ser ella ahorita la nueva Thor en este contexto. Es decir, en el cómic ya nos tocó ver a Jane Foster convirtiéndose en Thor, eh, cuando, bueno, hay un, un proceso en donde, pues, por alguna extraña razón... Eh, Thor Odinson, que pues es el Thor que todo el mundo conocemos pierde la capacidad de cargar con el martillo eh, Mjolnir ya no tiene sus poderes de el dios del trueno y es Jane Foster quien se vuelve la siguiente diosa del trueno ¿no? de hecho pues ha sido una, un arco narrativo bastante interesante porque hay que recordar que bueno en eh, lo que es eh, el cómic de Thor mucho tiempo Jane Foster eh, pues está enferma de cáncer eh, obviamente cuando deja el martillo no se cura completamente eh, hay un proceso en donde bueno pues eh, el martillo regresa a Thor on the Odinson sin embargo en el nuevo arco pues eh, Jane Foster regresa a tomar el martillo de Thor y esto pues se está logrando en esta contraparte en esta contraparte directamente cinematográfica en donde bueno esta película que se va a estrenar el 5 de noviembre del 2021 veremos a Natalie Portman no solamente siendo la novia de Thor sino nos va a tocar verla como la nueva Thor, no sabemos qué pasará, no sabemos si eh, Thor Odinson estará incapacitado no sabemos si será que se va Thor en sus viajes con los guardianes de la galaxia desconocemos exacta, eh, exactamente qué es lo que va a pasar sin embargo está eh, de alguna forma pues emulando, emulando lo que es el, eh, lo que son los cómics y directamente pues Natalie Portman a pesar de que después de que eh, tuvo esta, esta aparición en su última película desde el 2003 en la de Thor The Dark World en donde ella dijo que hasta donde a ella le concernía ya no iba a volver a aparecer en ninguna película de Marvel la última vez que la vimos fue en algunos cameos en Avengers Endgame sin embargo son cameos que se hicieron ya con eh, escenas rodadas de ella, sin embargo bueno, en este sentido regresa el Taiki Waititi eh, quien fue bueno pues director de Thor Ragnarok regresa a dirigir esta nueva, esta nueva entrega que se estrenará, el, eh, eh, se estrenará el 5 de noviembre de 2021 y veremos veremos directamente a Natalie Portman como la nueva Thor. Fíjense nada más, y es muy interesante porque Taika Waititi, que bueno, pues era era el director de la peli, de Thor Ragnarok, fíjense que eh, estaba ya contratado, eh, o había sido, pues sí, había sido contratado, había sido comisionado para trabajar en una adaptación live action de la mítica película Akira. Eh, ya de aquí hemos platicado varias veces cuando hablamos de anime aquí en La La Yeti, de hecho pues es una película muy emblemática de lo que es el anime contemporáneo eh, es una película eh, pues hecha a partir del, del manga de Katsushiro Otomo es una... Un anime que lo, lo dirigió él también, un anime sumamente bien hecho, que emula mucho del estilo de animación occidental eh, que en su momento pues, fue lanzado por Disney. Vemos este tipo de animación por acetatos, pero con una, con una fluidez, con un trabajo de verdad muy bueno. Mi gente, si ustedes quieren empezar a entrar a lo que es el tema del anime, yo les recomiendo Akira. Akira está en Netflix, por si la quieren ver. Es de verdad un peliculón, la música es muy buena, el tipo de animación es muy bueno, por supuesto es un tema totalmente sci-fi, de hecho eh, Akira tiene mucha, mucha, eh, pues eh, digámoslo así, eh, inspiración en lo que es el movimiento cyberpunk, y bueno, realmente se las recomiendo, Taika eh, Waititi estaba trabajando en el live action, en el remake live action para lo que es este Akira, que bueno, pues se pensaba que iba a salir, pues a, en un principio hace algunos años se pensó que iba a salir este año, después se mandó para el 2021, y ahora ahora sabemos que eh, eh, este señor está dejando pausado este trabajo de Akira para poder trabajar en Thor 4 junto con Luke eh, Hemsworth y directamente Natalie Portman, ¿no? Entonces, bueno, solamente para que lo contemples, y te platico de una vez la era del y yeti gracias te platico de una vez eh, que bueno nos va a tocar ver eh, lo, en el comic con nos tocó ver lo que es la fase 4 de lo que es el, el universo cinemático de marvel en donde bueno se incluyen 10 películas fíjense nada más 10 películas y eh, nuevas series para el sistema de streaming Disney+, Plus que se va a lanzar el año que viene. Eh, muchas de las películas, bueno, pues van a llegar en el 2021 y el presidente de Marvel, Kevin Feige, apareció en el panel del San Diego Comic Con para lo que es Marvel eh, para darnos, pues, una actualización directamente de lo que es la fase 4, ¿no? En la fase 4, nos encontramos de eh, que llega lo que es eh, la precuela de lo que es este personaje de Scarlett Johansson, que se llama Black Widow, esta precuela llegará el primero de mayo del 2020, luego llega otra película que se llama Falcon and the Winter Soldier, donde vemos bueno, pues al, al personaje de Bucky eh, directamente con Falcon, esta llegará en otoño del, del año que viene, en el 2020, The Eternals, el 6 de noviembre del 2020, en donde The Eternals ha causado mucha emoción aquí en México. ¿Por qué? Porque nos va a tocar ver a Salma Hayek protago protagonizando a una de las Eternals. En esta película, ¿no? Eh, ahorita te platico un poco. Nos habíamos quedado de platicar un poquito acerca de los. Eh, Eternals, que bueno, pues son seres desde donde una de las razas de los Eternals eh, se desprende lo que es eh, el personaje de Thanos. Ya te lo platicaré en una, en una misión completa, no en este formato de la era Jet Express. Ya te lo platicaré en donde hablemos del universo de Marvel, en, en, yo creo que en un par de semanas. Sin embargo, bueno, pues Salma Hayek va a pertenecer, va a ser el papel de Ajak. Que fíjense nada más el papel, ¿eh? El papel de Ayak en el cómic normal es eh, masculino, sin embargo, en el cómic, en la película, nos va a tocar ver a Salma Hayek como Ayak, la líder de los Eterna, de los Eternals, directamente pues, en un, en un personaje en donde pues, le están dando un, un empoderamiento tremendo no solamente a, al aspecto femenino, estamos viendo un personaje que eh, siempre fue masculino en todas las rendiciones del cómic no solamente lo estamos viendo eh, la llegada de Salma Hayek a eh, liderar el equipo de los Eternals sino también estamos viendo que eh, pues directamente es una latina una orgullosamente mexicana en donde además tenemos una actriz que ya está madurita ya pasa de los 50 años, sin embargo, se conserva muy guapa y, sin embargo, pues nos, está, nos estamos eh, dando cuenta que la edad solamente es un estado de la mente y que tenemos actrices ya eh, maduras, pero que pueden llevar a cabo personajes con, con la misma intensidad, con el mismo punch que cualquier otro, per otro, uh, otro actor, inclusive más joven, ¿no? <coughs> eh, fue muy padre <coughs> porque directamente Salma, en su Instagram, publicó un anuncio, tanto en inglés como en español, en donde dice en español que está muy emocionada de añadirme a la familia Marvel como Ajak, la madre de todos los eternos, antes era el padre de todos los eternos, pero chicas, este es nuestro momento, ¿no? Esto, pues sí, de alguna forma nos llena de emoción, eh, la verdad es que aparte hay que reconocer que Salma Hayek es una actriz muy versátil, me parece que es una actriz que lo mismo te hace una película dramática, que te hace una película de comedia, eh, me parece que es un personaje. Eh, pues bastante interesante. Nos va a tocar ver. Pues cómo va a funcionar Ajak. Porque bueno, Ajak en el cómic. Es un personaje que nació en Siberia. Miles de años. Eh, atrás, se volvió un, un arqueólogo y además de poder manipular la energía cósmica, de poder controlar lo que es su, la forma de verse a nivel celular, eh, también puede eh, directamente comunicarse con los celestiales, que bueno, son como que los superdioses de Marvel y que son los, los dioses, los seres que crearon los Eternals en su momento eh, y los Deviants, de los cuales pues un Deviant es uno de los personajes eh, de los cuales se desprende Thanos en la mitología de Marvel entonces bueno pues va a, ver, va a ser muy interesante pues ver a este personaje tan interesante tan importante directamente en la pantalla grande de la mano de Salma Hayek además de eh, Salma Hayek pues tenemos a Richard eh, Maderis como Icaris a Angelina Jolie como Tena me parece que también tenemos aquí una gran actriz a Kumai Nin Ninanjani como Kingo a Brian Thierry como eh, Fastos, a Lauren Ridloff como Macari, a Liam McHugh como Sprite y a Don Lee como Gilgamesh, ¿no? Eh, en ese sentido, Close so, Soao eh, está dirigiendo eh, la película. Esta, esta directora eh, me parece que ha hecho pues, eh, cosas bastante interesantes. Habrá que ver eh, qué tal le va a quedar. De hecho, bueno, en su momento Close Soao estaba pues programada para que dirigía Black Widow, no lo está haciendo ella ha dirigido The Rider y Songs My Brother Told Me realmente pues ha sido un poco eh, una eh, película un poco más de culto sin embargo bueno pues es interesante ver a esta directora eh, lo que va a hacer ¿no? entonces eh, ya estamos muy emocionados eh, esta película bueno pues como te acabo de comentar se lanza se lanza directamente eh, el año que viene eh, va a ser, te, te lo repito, pues ver in, muy interesante ver a, a tanta actriz de primer nivel, incluyendo a nuestra Salma Hayek directamente en esta película. ¿no? Fíjense que su película debut, por aquí me están preguntando, y además, eh, Close Ao es una muchacha muy joven. Tiene la edad de. Bueno, va, a cum va tiene la edad que <ríe> cierta maestra que yo quiero y, y adoro y amo, pues va a cumplir ahora este año. Eh, es una, una, una directora muy, muy joven, su primera película. Eh, fue eh, Songs My Brothers Taught Me. Que bueno, se lanzó en el festival de Sundance con mucho, eh, con eh, muchas palmas. Eh, fue muy aclamada esta película. Y bueno, pues directamente, Clau eh, Sao o Clau Cloud eh, Ting. Pues bueno, eh, es una directora de origen chino. Habrá que ver qué es lo que hace con esta película de Los Eternals, ¿no? Eh, por ahí, eh, además de, de estas películas que te acabo de comentar la siguiente película se llama Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos que se estrena el 12 de febrero del 2021, la serie WandaVision, eh, que se estrena también en la primera del de, de, de 2021 WandaVision, pues bueno es esta serie en donde veremos a Wanda a Scarlet Witch a la bruja Escarlata y al androide Vision eh, pues de alguna forma eh, viviendo su idilio de amor los dos superhéroes con hijos y con todos, eh, este WandaVision, esperemos que tenga pues, la serie un final más agradable que el final que tuvo en, en esta pequeña serie de cómics, ya hubo un intento en donde bueno tanto Vision como Wanda, lo que es Scarlet Witch, intentan vivir una, una vida normal, vemos muchos temas de racismo, de discriminación, de segregación, vemos temas... Eh, muy delicados en ese cómic para mí es un cómic muy triste muy oscuro eh, sobre todo porque bueno los hijos pues, son de los dos eh, tiene ahí un tema en donde al final eh, Vision termina desapareciendo a lo que es su familia perdónenme, en el cómic no sale Wanda eh, sale Vision con familia que él creó directamente eh, al final termina muy mal el cómic es una reflexión, de verdad es un cómic muy nostálgico esperemos que aquí eh, Scarlet Witch y Vision pues tengan una vida un poco más agradable ¿no? Eh, WandaVision es una serie que va a salir para el servicio de streaming eh, servicio de streaming eh, Disney Plus esta pues se va a lanzar en la primera del 2021, la siguiente película es Doctor Strange and the Multiverse of Madness que va a salir el 7 de mayo del 2021 la serie de Loki que va a salir en la primera del 2021 una serie animada que se llama What If ...o qué pasaría si... ...que saldrá en el verano del 2021... ...estas What If... ...es una serie de cómics de ediciones limitadas... ...que suelen salir eh, cada año... ...donde bueno se plantean... ...el qué pasaría si Tony Stark no se hubiese muerto... ¿Qué pasaría si Javier nunca hubiese fundado lo que es la escuela eh, para adolescentes eh, con superpoderes de Charles Javier? ¿Qué pasaría si Magneto no se volviese malo? ¿Qué pasaría? Entonces va a haber esta serie también Hawkeye eh, How How, How eh, sale eh, también en otoño del 2021 y Thor Love and Thunder el 5 de noviembre del 2021. ¿no? Por ahí Feige comentó que no tenía tiempo para platicar si eh, los cuatro fantásticos o eh, el hombre, los hombres X llegarían a la franquicia, sin embargo un proyecto adicional sería Blade, te acuerdo que Blade pues es este personaje que mucho tiempo lo hizo Wesley Snipes en donde pues es un cazavampiros y que en este caso este nuevo proyecto eh, involucra a Mahershala Ali en este papel emblemático, ¿no? Ya mañana te platicaré de qué se trata de cada una de estas películas con un, un poco más de tranquilidad, sin embargo, pues vemos que en el 2021 tendremos Marvel, Universo cinema, Cinemático de Marvel para dar y regalar, y platicaremos ya posteriormente de las películas y series que vienen para el 2020 dentro de esta fase 4 del de Universo Cinemático de Marvel. La era del Yeti. Oigan, pues por ahí la semana pasada muchos me empezaron a preguntar que si Nintendo estaba lanzando una nueva versión de la Nintendo Switch una versión Pro o una, una versión mejorada, lo que te puedo comentar es que en base a una eh, solicitud que se hizo directamente a lo que es la FCC en los Estados Unidos y solicitudes similares que se le mandan a México y a diversos organismos para autorizar las diferentes normativas como lo es la NOM, se manda un, un modelo que está eh, actualizado en cuanto a términos de procesador y de memoria, no es una versión Pro, no significa que te preocupes o que tengas ya que tirar a la basura lo que es tu Nintendo Switch que tienes actualmente, es una mejora silenciosa en donde pues el procesador y la memoria que se utilizó para el Nintendo Switch Lite, del cual platicamos la semana pasada, pues se están utilizando en esta nueva versión de la Nintendo Switch, no es una versión que tenga una mejor pantalla no es una versión que tenga o que pueda correr ciertos juegos eh, como pasó con el, la Nintendo New 3DS, no, sencillamente es una versión que al momento de cambiar lo que es el tablero donde viene el, el chip, de cambiar lo que es el sistema o una chip que bueno, pues es el, el procesador central y de cambiar el tipo de memoria por una memoria de menor consumo eléctrico lo que se hace es que se saca alrededor de entre media hora y una hora más de batería en comparación a la Nintendo Switch que tú y yo tenemos. Esa es la única diferencia. No hay mayores diferencias, no corre más rápido la Switch, no tiene mejor pantalla, eh, no, tiene no, no tiene mejoras de ninguna forma. Sencillamente es una un modelo que tiene modificaciones en, su, en sus componentes, como muchos fabricantes lo hacen. Son mejoras silenciosas, eh, <coughs> Ni siquiera es una, una actualización, es una revisión de lo que es el hardware. No por eso significa que tengas que actualizar tu Nintendo Switch, o no, que la tengas que tirar a la basura, ni mucho menos. Sencillamente es algo que da un poco más de batería con ciertos juegos en, en el modo de Hangel, cuando este, pues directamente la juegas. No, eh, no pasa nada. Igual el día de mañana te, te digo cuál es el, el modelo que tú tienes que buscar en caso de que no tengas una Nintendo Switch y quieras esta última versión. Eh, Nintendo dice que bueno, la va a lanzar pues, a finales de, eh, de este año, es decir, no es una versión que esté todavía aquí en el mercado. Y te recuerdo, pues no es una mejora circunstancial, sencillamente es una mejora que te da media hora en algunas condiciones o una hora más de batería debido a estas modificaciones, a estas modificaciones silenciosas. Entonces, solamente para que lo tomes en cuenta y no te marees, si ya tienes una Nintendo Switch, no hace falta que la vendas o que te quieras deshacer de ella. La que tienes te viene muy bien y con eso basta y sobra. La era del y Yeti. Bien. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de esta emisión de eh, la era del Yeti Express. Te recuerdo, mañana no hay Yeti. Mañana, martes 23 eh, de julio, no va a haber Yeti. Sin embargo, me puedes sintonizar en el programa eh, de radio al que mañana voy a asistir a través de eh, Frecuencia CAD, yo mañana en redes sociales publico lo que son los enlaces. Y eh, bueno, pues mañana me puedes escuchar a través de esa plataforma en donde voy a estar hablando de neuromarketing con Alfredo y con Eduardo Rueda en su programa de radio sobre emprendedores. Entonces, bueno, vamos, vamos a estar platicando. El miércoles regresamos con este formato de la era del Jet Express. Y yo creo que estaremos así eh, por lo menos esta semana y la semana que viene en lo que terminamos de preparar la quinta temporada, en donde, bueno, pues habrán muchas cosas nuevas y todo con las sugerencias que ustedes como audiencia me han planteado. En fin. Nos escuchamos el próximo miércoles en vivo. Gracias a la gente que me escuchó en vivo hasta ese punto del programa. Gracias a ti que me sigues escuchando a través de las plataformas de streaming. Espero que tengas una excelente noche, un excelente principio de semana. A ti que me escuchas en diferido, te deseo que tengas muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche, dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado. Yo soy Ramiro Loaiza. Esto es La Era del Jet Express. Te mando un fuerte abrazo. por mal, cuídate bien, niégalo todo. Y ya me voy porque... Porque ya me vieron, nos escuchamos en esta misión el próximo miércoles. ¡Gracias! ¡Oye,
0: hay más helado!
1: Que la actualidad no te deje helado.